0: That's ChumbaCasino.com no
1: Hugo Mario, porque yo lo he visto a usted muy preocupado o por lo menos muy interesado por el proyecto de ley y el debate que se va a llevar a cabo hoy en el Congreso de la República sobre la prohibición del uso de los biopolímeros en los procedimientos estéticos
0: Camila, y es que pues muchas mujeres durante los últimos años en Colombia han muerto o han quedado con algunas secuelas producto de malos procedimientos quirúrgicos en los cuales profesionales y no profesionales de la salud utilizan biopolímeros o para aumentar el volumen de los glúteos o para rellenar alguna parte del cuerpo, eh, Camila, y esto sin duda ameritaba desde hace mucho tiempo una intervención por parte del Estado. Pues bien, ya hoy el Congreso de la República, concretamente la Comisión Primera del Senado, está discutiendo el tema y la, la idea es penalizar el uso de los biopolímeros en Colombia. Acabar con esa práctica que, insisto, ha terminado con la vida de muchas mujeres, también de hombres, por supuesto, y ha dejado otras con unas secuelas gravísimas. Con marcas en el cuerpo imborrables.
1: Pues Elizabeth Loaiza Hugo Mario es modelo y empresaria colombiana y va a estar en el Congreso de la República hoy contando su historia. Un poco para sensibilizar a los legisladores y mostrarles por qué es importante legislar a propósito de la prohibición del uso de biopolímeros en nuestro país para las cirugías estéticas. Elizabeth, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Como tú lo decías, me encuentro aquí en el Congreso de la República. Estoy muy feliz porque es una actividad social que vengo desde hace cuatro años haciendo, tratando de que por fin conviertan eso en una ley de, de la República y puedan ser beneficiadas muchas víctimas. Él nos decía que se mueren muchas personas al año y no tanto son las que mueren como las que están enfermas con este síndrome de Asia que les da eh, enfermedades autoinmunes esclerosis fibromialgia artritis artrosis y de ahí un poco de enfermedades degenerativas que la gente a veces se pregunta por qué me pasó o qué será lo que tengo y no entienden que es a raíz de los biopolímeros y, y pues es una bomba de tiempo no los que tienen eso en el cuerpo eso es, eso es un veneno literal lo que lo que aplicaron en nuestros cuerpos y Muchas mujeres u hombres tenemos cómo quitarnos eso del cuerpo,
1: pero hay muchos que no tienen los recursos, entonces a eso Pero estoy Elizabeth, hoy. cuando tener... usted se puso biopolímeros o cuando la gente va a hacerse un procedimiento estético, el médico que lo atiende a uno le dice yo le voy a, in a inyectar biopolímeros, no sé, para alzarle la cola un poquito, para realzarle los labios, etcétera, etcétera. O resulta que le dicen que van a usar eh, un producto y le terminan inyectando otro. Mira que muchas veces no son ni siquiera doctores
2: como tú los llamas, sino que son clínicas de garaje o estéticas, entonces te dicen te vamos a aplicar vitamina C, te vamos a aplicar ácido hialurónico, te vamos a aplicar peptomas, te vamos a aplicar eh, glúteos de infarto, te vamos a aplicar y te, te, te pon, le ponen mil nombres y entre esas cosas que le aplican a las personas han encontrado que les han aplicado? Cemento óseo, aceite de cocina, aceite de avión, silicona líquida, parafina líquida y de ahí para allá todos los ingredientes eh, que, que, que te puedas imaginar que puedan aplicar, todo eso han encontrado en las víctimas de biopolímeros. Entonces no es que tú vayas a una clínica y digas ven aplícame biopolímeros y luego eso te haga reacción, sino que vas y eres engañada por las personas que aplican cosas e inescrupulosamente te dicen que es una cosa y te aplican otra
1: Sí, pero entonces uno se pregunta porque eh, en ocasiones pasadas se ha tratado eh, de prohibir el uso de biopolímeros, de polímeros para este tipo de procedimientos. Eh, hace unos años fue, por ejemplo, el del de representante de Cambio Radical, José Daniel López, quien estuvo impulsando esto y se paró.
2: ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha podido salir adelante esta propuesta? This episode is made possible by PwC. Con él venimos trabajando, pues él ahorita no pudo estar en el Congreso porque no quedó, pero antes de José Daniel era Rolando González. Yo empecé esta actividad social con Rolando González desde el Consejo. Al ver que eran tantas víctimas lo quisimos pasar al Congreso, lo venía trabajando el doctor José Daniel con la doctora Norma Tamayo. Eh, José Daniel lastimosamente no quedó y pues como cambian de representantes cada cuatro años, pues ahorita el que tomó la bandera del proyecto es el senador Motoa entonces por eso no ha podido salir adelante porque son varias plenarias, son varios debates son cuatro debates antes de convertirse en una ley de la república este que vamos a tener hoy es el tercer debate faltaría uno más para que se convierta en una ley de la República. ¿Por qué siguen aplicando? Los que ahora tú preguntabas, pero ¿por qué no ha, no ha pasado nada? La gente sigue aplicando y tú le llamas biopolímeros, pero es que lo que yo te decía, biopolímeros puede ser cualquier cosa. Entonces, como no hay una ley que diga si usted aplica... Pues claro. No es que no te da permiso por ejemplo, el aceite de cocina tiene indima,
0: pero claro, porque, claro. porque tiene no.
2: no es para aplicarlo en la cola. Entonces, sí, ahí está la pregunta... una ley bien fuerte. Claro, la pregunta, y usted lo dice muy bien, eh, si miramos hacia atrás hay una serie de, de congresistas que han intentado y que no han podido, y a eso va mi pregunta, es decir, ¿hay un, algún tipo de lobby que haya detenido, que salga adelante este proyecto, o ha sido por ejemplo pandemia, porque por ejemplo en pandemia pues se tuvo que detener, o hay algún tipo de lobby adentro que quiera detener, que salga adelante este proyecto? Nosotros empezamos en pandemia el, el proyecto en el Congreso y realmente no es que haya algo que lo haya querido detener, sino que como tienen eh, que votar también por otros proyectos, a veces dejan esto un poquito rezagado. Estamos haciendo todo lo posible porque sea la votación el día que dicen. Este, esta votación, por ejemplo, estaba para la semana pasada, no la pudieron hacer porque tenían otras cosas en la lista, entonces lo van poniendo como en lista de espera. Ahorita lo que me han informado es que el ministerio de que, que aprueba como el, el, el presupuesto para que puedan ser atendidas las víctimas no lo ha hecho, entonces estamos a la espera de ese presupuesto para que puedan realmente aprobarlo, porque puede que lo aprueben en el Congreso y todos voten, sí, queremos que sea posible, pero si el ministerio encargado de este tema no aprueba el presupuesto va a ser
0: imposible. Pero uno pensaría, Elizabeth, que eh, aplicar biopolímeros a una persona de por sí ya es un crimen. ¿Hoy qué le pasa a un médico o a una persona que no sea médico eh, que sea sorprendida por una autoridad aplicándole una sustancia de este tipo a un a un ser humano?
2: Nada, no hay ley ni para el médico, ni para el esteticista, ni para cerrar los lugares que estén haciendo, en, en los que se esté haciendo este procedimiento, ni nada. O sea, hoy en día no tenemos absolutamente nada de lo que te puedas pegar legalmente para decir voy a denunciar a, a esta persona por lesiones personales y que le caiga todo el peso de la ley por haberme aplicado biopolímeros, no lo hay. Eso es lo que queremos también lograr con el proyecto de ley, no solo que sean atendidas las víctimas en las CPS, sino que puedan ser eh, culpados las personas que aplican esto. Y hoy hoy van a hacer una ponencia de otra parte del proyecto que no había, no había sido tenido en cuenta y es cuando aplican biopolímeros en la cara, que estas personas que hacen eso sean penadas con más años de cárcel y con multa. Entonces hasta ahora pues no, no hay nada porque nunca nadie eh, había hecho nada al respecto. Eh, desde hace poco tiempo es que se viene a conocer del tema, realmente es un tema muy desconocido para la mayoría de personas, no se alcanzan a imaginar el daño psicológico de las personas que tienen eso en su cuerpo y el daño que les está provocando a la salud, ya no se trata de nada estético, se trata de algo de salud muy, muy, muy preocupante.
1: Claro. Elizabeth, y bueno, usted nos habla de una ley de la cual se puedan agarrar eh, las personas que sufren los efectos negativos de, pues, en su cuerpo de estos biopolímeros, pero ¿qué dice la ley propuesta en cuanto a la prevención? Porque pues, no sé qué tanta sea la capacidad del Estado para eh, sancionar de alguna manera los miles de médicos que salen o, o charlatanes que salen en la esquina del barrio diciendo que son doctores y la verdad inyectan... No no sé, aceite de palma. ¿Qué dice la ley eh, en cuanto a eso, en cuanto al tema de prevención y qué capacidad tiene el Estado para llevar a cabo eso?
2: El, el Estado tiene toda la capacidad, que no se ha hecho la gestión, pues es lo que estamos apenas en este momento haciendo. El proyecto tiene tanto de largo como de ancho, tiene para que las víctimas sean atendidas en la DPS, para que culpen a los doctores y no doctores que estén aplicando esto para que cierren eh, los establecimientos donde se estén haciendo estas prácticas e incauten esos bienes raíces. Eh, tiene también otra parte que es la de sensibilización y la de enseñanza a las personas y a, la, a las mujeres y hombres desde pequeños en los colegios de que no deben aplicarse nada mold, modelante ni moldeante ni nada que nada que le, le vendan como pajaritos en el aire que le va a hacer maravillas, entonces tiene, tiene un poquito de cada cosa, tiene para culpar a las personas, para imponerles multa, para cerrar los establecimientos, para educar eh, a la comunidad, de repente a mí en redes sociales me llegan a diario, personas diciéndome gracias por contar tu testimonio, mañana me iban a aplicar tal cosa en tal centro de estética y vi tu testimonio y no me lo apliqué. Aún hoy en día hay muchísimas víctimas, todo el día están cayendo, todo, todo, todo el día en todas las ciudades del país están aplicando eso indiscriminadamente y lo peor de todo es que esto no se ven los daños el mismo día. En, en pacientes hemos visto que mueren el mismo día pero en otros pacientes puede prolongarse el daño a 20 años, a 30 años, y, y y pues imagínate, tú vivir con un veneno en tu cuerpo que no sabes si te va a migrar, porque el problema de esto, de esto es que es una bomba de tiempo, o te, o te da enfermedades autoinmunes degenerativas, o te migra a algún lugar del cuerpo, por ejemplo a la columna, detrás de la rodilla, sin dejarte de caminar, eh, al pulmón, tenemos casos donde el, el polímero ha migrado al pulmón, donde ha provocado pues la paciente la muerte de la paciente eh, a los dos años. Entonces hay muchísimos casos desconocidos para la sociedad que a veces son eh, secreto porque la gente se siente culpable las víctimas en este momento no tienen los pantalones de decir sí mire a mí me engañaron y yo fui por quererme ver más bonita fui a que me aplicaran esto y mentira que me aplicaron otra cosa y están destruyendo familias están destruyendo vidas me escriben mujeres con ganas de suicidarse del dolor tan impresionante que sienten porque la piel se empieza a morir, se empieza a necrosar. Entonces otro llamado de atención también es a los doctores que dicen lo que está quieto se deja quieto, los biopolímeros no están quietos, son una bomba de tiempo y eso lo pueden comprobar los miles de casos que vemos a diario en medicina legal cuando envían la patología a medicina legal a ver qué le han aplicado a esas pacientes y a ver qué repercusiones tienen la salud de esas pacientes. Entonces, es, es un tema bastante fuerte para toda la comunidad, para las víctimas, para los doctores, para los lugares donde están aplicando esto. Y bueno, Dios quiera el Congreso de la República, eh, todos los congresistas pongan una mano
1: en el corazón por las víctimas. Eh, a, a, a esa tarea eh, vine hoy acá a Bogotá. Pues a qué bueno... Eso. Qué bueno que haya pues un activista que se esté movilizando, Elizabeth, eh, para que se logre esto en el Congreso de la República, pero también que esto sirva para generar conciencia y haya prevención, como dice eh, mi compañera Mariana. Y es Gracias. que quienes se vayan a hacer estas intervenciones eh, estéticas, pues lo hagan en sitios confiables, que se cercioren una y otra vez, que no vaya a ser que les estén inyectando biopolímeros, porque ya Elizabeth Loaiza nos acaba de narrar pues, el drama que viven muchísimas mujeres en Colombia y hombres también, por cuenta de estos procedimientos estéticos. Elizabeth, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por estar en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo y un feliz día. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande para usted.
2: Step into the world of power, loyalty.